0: Welkom bij de tweede aflevering van This Week in Baseball History, onze Sport Amerika MLB Honkbal Geschiedenis podcast. This Week in Baseball History is nog steeds een working title, maar we zijn hard aan het denken over een, een nieuwe titel. Nadat we twee weken geleden aftrapten met Jackie Robinson is het vandaag de beurt aan een veel bredere periode uit de geschiedenis van het honkbal. We gaan het namelijk hebben over het ontstaan van de sport honkbal zelf en alle mythes en legenden die daarbij komen kijken. En met we bedoel ik natuurlijk mezelf, Sportamerika Managing Editor Jasper Roos en met mij recreatief honkbalhistoricus Sander Grasman. Welkom Sander. Jij ja, ook welkom. Fijn dat je er weer bent. Fijn dat we weer eventjes kunnen gaan praten over de geschiedenis van het honkbal. We hebben leuke reacties gehad, vind ik, op ons nieuwe podcast nadat de eerste aflevering dropte. We hebben allebei, onze Twitter heeft nou ja, toch wel roodgloeiend
1: gestaan. Zeker, een paar mooie positieve reacties voorbij zien komen. Dat is altijd leuk om te lezen.
0: Ja, nee, we zijn natuurlijk met een nieuw, uh, nieuw idee bezig, dus uh, ja, het is nog een beetje tweaken en bijschaven en dat soort dingen. Maar uh, we zijn uh, ja, in ieder geval goed ontvangen voorlopig en dat vind ik ook wel weer leuk. We zijn ook al via een vaste luisteraar uh, op Twitter, Noppes, die ook al een aantal keer mailbagvragen heeft ingestuurd voor de gewone show. Per ongeluk in contact gebracht met de mannen van het uh, This Week in Baseball uh, podcast Twitter account. Die uh, in Amerika een This Week in Baseball uh, soort van geschiedenis podcast in het Engels doen. ...erg aan te raden trouwens om die te luisteren. Dus zelfs die hebben al van zich laten horen dat ze het heel tof vinden... ...dat er een Nederlandstalige podcast is die zich bezighoudt met de honkbalgeschiedenis. Dus ja, ik denk dat we wel nou ja, toch redelijk goed uit de startblokken gekomen zijn. Dus we gaan gewoon vrolijk verder. Het lijkt mij verstandig om dit ritme vast te proberen te houden. We hebben ook voor vandaag weer een programmaatje in elkaar gedraaid... ...maar voor we de ontstaansgeschiedenis, denk ik, van het honkbal induiken... Moeten we toch even stilstaan bij het overlijden van wat jij net al uh, voor de show een beetje uh, ja, gekscherend friend of the show Frank Robinson noemde. Die, uh, ja, die twee weken geleden kwam hij al even ter sprake in aflevering 1. Uh, en nu ja, komt hij dus ook tevoorschijn in aflevering 2, maar dan om iets minder leuke redenen.
1: Ja, helaas is uh, Frank Robinson uh, deze week overleden. Uh, we bespraken hem vorige aflevering als zijnde de eerste zwarte manager, maar... Daarmee doen we hem natuurlijk uh, tekort uh, Als we hem alleen maar als eerste zwarte manager zouden benoemen... want de man was ook een groot honkballer. Een van de beste slagmensen van zijn generatie. En de enige, tot nu toe nog steeds enige speler... die ooit in zowel de American League als de National League MVP werd. Uh, de Triple Crown won die in 1966. En hij gaat ook de geschiedenisboeken in als... Uh, een deel van de slechtste trade misschien wel aller tijden toen de Cincinnati Reds hem op 30-jarige leeftijd lieten vertrekken omdat ze dachten dat hij te oud was. En het jaar daarop uh, pakte hij de Triple Crown en won die de World Series waar hij ook nog eens MVP in werd. Dus dat uh, zal Cincinnati zich nog wel eens uh, achter de oren gekrapt hebben waarom ze hem toen hebben laten gaan.
0: Ja, inderdaad een absoluut legendarische honkballer, iemand die... Uh... Ja, toch bij de grootste aller tijden hoort. Ik denk dat zeker wel top, uh, top 15, misschien wel top 20 aller tijden uh, op het gebied van honkbal. Dus ja, nou ja, we zullen er vast later deze week in de gewone podcast ook nog even stil bij staan bij het overlijden van Frank Robinson. Maar ja, goed, hij kwam in aflevering 1 naar voren. Dus ja, we moeten dat toch eventjes uh, eren. Wie eren toekomt in dit geval. We gaan, uh, ja, Sander, we gaan heel ver de geschiedenis in vandaag. We gaan misschien, dit is het vers dat we de geschiedenis in kunnen denk ik, voor onze podcast, want ja, wij hebben het over honkbal en als je het gaat hebben over het begin van honkbal, veel eerder kan je natuurlijk niet, uh, ja, niet gaan beginnen. En ja, al sinds de tachtiger jaren van de 19e eeuw blijft dit toch een terugkerend thema. Hè. Hoe is het honkbal ontstaan? En, en misschien nog wel de prangendere vraag is, wie heeft honkbal eigenlijk uitgevonden? En Amerika is natuurlijk altijd naar zich op zoek geweest naar een held die ze hiervoor zouden kunnen vereren. Uh, nu is honkbal is natuurlijk een van de vier grote sporten die dat land rijk is. Maar toen honkbal voor het eerst opkwam in de Verenigde Staten... waren de sporten waar het meest mee geconcureerd moest worden. Vooral uh, de, door de Engelse geïmporteerde tijdverdrijven als roeien en cricket. Maar het honkbal zou die sporten snel passeren in populariteit. En ja, toch uitgroeien tot wat wij nu de national pastime uh, noemen, denk ik. Hè? Ja. Uh, ja, waar wil je, waar wil je beginnen?
1: Ja, ik denk dat we gek genoeg ni best niet bij het begin kunnen beginnen, maar naar het begin van de 20 e eeuw kunnen stappen, om van daaruit terug te springen. Maar uh, in het begin van de 20ste eeuw was honkbal op zijn hoogtepunt eigenlijk gekomen. Het had alle andere, zoals je al zei, Engelse sporten achter zich gehouden en uh, was de national pastime geworden. Uh, dat. Uh, dat bracht de Amerikanen er ook toe om het honkbal in te zetten als een soort ambassadeur van het land. Uh, All-stars, teams werden samengesteld die uh, met internationale trips de wereld overgestuurd werden om reclame te maken voor de sport zelf, maar ook voor het land. En zo een positieve blijk van zichzelf te geven aan andere landen en te laten zien van hoe mooi de sport was en hoe mooi het land dus ook waar het vandaan kwam. En toen werd de honkbalwereld geschokt, denk ik, door een artikel van de journalist Henry Chadwick die in 1903 een artikel publiceerde in Spalding's Official Baseball Guide, het officiële honkbaltijdschrift, eh, waarin hij beweerde dat de nationale sport eigenlijk van Engelse origine was. Het zou via het Amerikaanse town ball, een spelletje dat jongens speelden op op grasveldjes in de steden, zijn uitgegroeid tot het honkbal dat wij nu kennen. En daarmee was ineens de chauvinistische droom van een Amerikaanse oersport was ineens teniet gedaan. En dat is natuurlijk iets wat de patriotistische Amerikanen niet heel leuk vinden.
0: Nee, er werd gerefereerd in zijn, in zijn stuk ook aan het spel Rounders, dat dan heel populair zou zijn geweest in Engeland... En uh, ja, dat is heel bizar als je kijkt naar die regels van dat spelletje Rounders. Er is inderdaad wel wat overlap te vinden, denk ik, uh, met honkbal. Um, en grappig genoeg uh, werd voor het spelletje Rounders ook wel eens de naam base bal gebruikt. Dus dat is dan wel weer frappant. Maar ja, die Henry Chadwick, dankzij die status die hij had hè, in, uh, in, uh, in Amerika en ook in Engeland, uh, heeft hij toch denk ik wel flink wat, uh, wat losgemaakt in die periode.
1: Ja, Henry Chadwick was een uh, grote meneer. Hij was dan geen speler van het spelletje... maar was toch heel erg belangrijk geweest... voor het populair maken van de sport. En dat was omdat hij de eerste verslaggever was... die nationaal verslag deed van honkbalwedstrijden. En dat deed hij met behulp van de door hem uitgevonden scores Hij had dat... ...overgehouden uit zijn cricket-tijd. Hij is opgegroeid in Engeland... ...en kende vandaar nog het cricket. Hij kon het cricket ook gewoon natuurlijk in Amerika volgen... ...want dat was destijds daar ook gewoon een belangrijke sport. En daar hielden ze statistieken bij. En dat ging hij onderaan zijn verslagen ook bijhouden. Dus hij bedacht de boxscores... ...die er destijds al ongeveer hetzelfde uitzien... ...als ze nu eruit zien. En met behulp van die boxscores bedacht hij ook de statistieken. Ik uh, kan me nog herinneren uit mijn jeugd dat er mij altijd verteld werd... dat Amerikaanse sporten zo populair waren omdat er statistieken waren. En dat voetbal daarom misschien wel nooit zou aanslaan. Omdat je nou helemaal doelpunten assist en dan houdt het wel een beetje op. En honkbal is een sport die leeft van statistieken. En dat is dus eigenlijk uitgevonden door Henry Chadwick... die. Met deze statistieken probeerde zijn lezers inzicht te geven in het spelletje wat er gebeurd was, wie wat deed, hoe goed iedereen was. En zo verzon hij dus behalve de boxscores ook bijvoorbeeld de runs batted in, maar ook dingen als uh, betting averages en dat soort dingen komt allemaal voort uit het bijhouden van statistieken wat hij dus eigenlijk uitgevonden heeft.
0: Ja, hij werd door, uiteindelijk door Theodore Roosevelt... volgens mij ook de, de father of baseball genoemd eigenlijk... wat natuurlijk een beetje instrijkt tede, tegen de, uh, ja, de illusie... die veel Amerikanen hebben dat iemand anders... namelijk een Amerikaan verantwoordelijk zou zijn... voor de introductie van het spel. Maar we blijven even bij, bij Chadwick. Want ja, wat je net al zegt... Hè, zijn beweringen over de Engelse wortels van die sport... gingen natuurlijk dwars tegen het patriotisme van de Amerikanen in. Want ja, zo'n oer-Amerikaans instituut... kon natuurlijk niet van Britse makelij zijn... En dan krijg je dus inderdaad die situatie die je net al beschreef met meneer Spalding, Albert Spalding. Die Spalding's official baseball guide de naam had gegeven. Hij was zelf oud pitcher en de eigenaar van een sportbedrijf, sportartikelenbedrijf. Een beetje zoiets als Dick Sporting Goods, maar dan uh, meneer Spalding. Uh, Spalding natuurlijk bekend van de basketballen nog steeds. En, en wat er een beetje ontstaat, hè, dat kan je misschien nog even wat uit, uitwerken voor ons, is dat dus een soort van heen en weer... tussen Chadwick en, en Spalding. Hè? Over, over de sport sporthongbal, over het ontstaan... enzovoort, enzovoort. Kan je, kan je iets meer vertellen over... Ja, die polemiek tussen die twee?
1: Ja, zeker. Albert Spalding schrijft zelf... in een reactie op het artikel van Chadwick... in zijn eigen tijdschrift... schrijft een artikel voor de Washington Post... wat in 1905 wordt gepubliceerd. En daarin geeft hij aan dat... Chadwick het niet goed heeft, dat het niet afstamt van dat rounders... maar dat het eigenlijk afstamt van het oer-Amerikaanse For Old Cat. Een spelletje dat Amerikaanse kinderen ook spelen. Maar dat is allemaal vrij onduidelijk waarom hij denkt dat het van Old Cat is. Want als je kijkt naar de regels... en we hebben natuurlijk allebei de regels van beide sporten even bekeken is rounders wel heel erg overeenkomstig aan honkbal. Dat wordt gespeeld over innings. Teams wisselen elkaar af aan slag en in het veld. Het team bestaat uit negen spelers, vier honken. Er is sprake van een backstop of, of wel een catcher, een bowler. En daar herkennen we de pitcher in, vier honken. Terwijl als je Old Cat bekijkt, dan zie je dat het, daar, gaat, daar speelt iedereen voor zich en is er... ...wel veel van de regels komen overeen. Een, een werper gooit en een slagman slaat en probeert dan van het ene honk naar het ander te komen. Maar elke speler speelt voor zich. Dus dat hele old cat is helemaal geen teamsport. Maar waarschijnlijk uit puur chauvinisme was uh, Spolding daar wel van overtuigd. Maar het bleef niet bij die polemiek op papier tussen de twee... Wat over trouwens Towns allemaal zeer vriendschappelijk gebeurde hoor. De twee hadden absoluut geen hekel aan elkaar. Het was gewoon uh, een discussie onder vrienden. Maar Spolding... Het, het
0: pre-Twitter tijdperk, zullen we maar zeggen. Toen mensen nog beleefd met elkaar konden communiceren als ze het oneens waren, zeg maar.
1: Ja, en mensen iets langer nadachten over een artikel. En dus de woede misschien Precies. niet via de pen eruit kwam, maar gewoon uh, op een andere manier gelucht kon worden.
0: Wat je zegt al, het bleef bij een, een polemiek tussen die twee in eerste instantie. Maar het blijft natuurlijk die Amerikanen, dat chauvinisme en dat patriotisme, dat blijft toch een, een dingetje. Hè? En dan kan, kunnen ze het toch niet laten om het officieel te gaan maken. Hè? Dat wie heeft nou eigenlijk die sport uitgevonden?
1: Nee, de, de, de polemiek lost natuurlijk niks op. Dan is het het ene woord tegen het ander. Is het Rounders tegen uh, four Old Cat. Dus besluit Spalding samen met Abram G. Mills. Uh, dat is op dat moment de voorzitter van de National League... Uh, een commissie op te richten, de Mills Commission. Een commissie waar Spalding nu vooral de eer uh, voor toegewezen krijgt... maar die gek genoeg de naam draagt van Mills. Uh, en die gaat dan uitzoeken hoe het nou ontstaan is. Wie heeft nou gelijk? Ja, Spalding zet dat op. Er komen vooral gelijkgestemden van Spalding in te zitten... En die komen ineens op de proppen met een getuige. En uh, Abner Graves schrijft een brief aan de commissie... waarin hij zegt dat hij aanwezig was bij de eerste honkbalwedstrijd ooit. Een wedstrijd in 1839, gehouden in Cooperstown. Ik denk dat de meeste luisteraars van ons al weten... dat dat een belangrijk plaatje is. In het uh, ook nog tegenwoordig voor hongballiefhebbers... daar is namelijk nu de Hall of Fame gebaseerd... En dat is dus omdat die eerste wedstrijd daar gehouden zou zijn. De Abner Graves getuigde dus dat hij dat gezien had: dat die Abner Double Day in Cooperstown een wedstrijd had uitgezet, dat hij het bedacht had en dat dat de eerste honkbalwedstrijd was. Alleen er zijn redenen om aan te twijfelen. Er is reden om te twijfelen aan Abner Graves, want die was in 1839 nog maar vijf jaar oud. Dit, deze commissie is dus van 1905, dus dan is het sowieso al bijna 70 jaar geleden. Uh, 70 jaar zit er tussen de commissie en deze eerste wedstrijd in. Hij was destijds vijf en nu dus bijna 70 in de 70. En bovendien heeft Abner Graves ook een geschiedenis van psychologische problemen. Dus er is al reden om aan Graves te twijfelen, maar we hebben al gezien dat Spalding en... ...Mills in zijn voetsporen, graag een chauvinistische uitleg willen ontvangen. Dus zij twijfelen er niet aan. En presenteren Edna Doubleday, wat trouwens een, een belangrijke generaal is in de Civil War. Dus ook nog eens een bekend figuur, maar inmiddels overleden dan al in 1905. Toch roepen zij Edna Doubleday uit als de uitvinder van het Hongbal zodat ze de Amerikaan hebben die het allemaal bedacht heeft.
0: Ja, dat is toch eigenlijk wel heel gek ook. Hè? Want Double Day zou die sport tijdens zijn periode in het leger ook, uh, ook uitgevonden hebben. Maar uit militaire documenten blijkt vervolgens... dat Abner Double Day nooit überhaupt in Cooperstown gelegerd is geweest. Hij was in die tijd waar het om zou gaan... Uh, een eerstejaars cadet op de militaire academie in West Point. En het was dus absoluut onmogelijk dat hij als eerstejaars vrijaf had gekregen... en naar Cooperstown was vertrokken. Uh,
1: ja, er Toch. lijkt ook geen enkele reden te zijn om aan te nemen... dat Double D daar ooit geweest is.
0: Nee, precies. Nou ja, en, en, en in de papieren van Double D die over zijn gebleven na zijn overlijden... Uh, wordt het woord honkbal of wordt het, de beschrijving van honkbal pas één keer uh, genoemd. Uh, als hij een soort van materiaal lijkt te bestellen voor zijn manschappen. Maar ja, als hij natuurlijk materiaal bestemt, uh, bestelt voor zijn manschappen... dan zou hij dus al weten waar hij ergens voor iets bestelt... en niet zelf het verzonnen hebben. Toch blijft die Double Day toch wel echt een, een, ja, een wat je al zegt, een vrij illustige persoon. Hij blijft toch regelmatig, als je aan, aan in sportquizzen vraagt wie heeft honkbal uitgevonden, blijft hij toch op wat voor reden dan ook aangevoerd worden als, als de bedenker van het honkbal. Wij hebben voor deze podcast een van de namen die de finale ronde heeft gehaald en uiteindelijk een beetje op de plank is blijven liggen, juist om deze reden... Was, uh, was Double Day Diaries, of de Double Day Diaries. Want ja, je wilt toch echt over honkbalgeschiedenis hebben, maar ja, we willen natuurlijk ook wel waarheden vertellen. En Double Day en die hele kwestie daarmee is nog niet per definitie op waarheid gestoeld. Het um, ja, blijft, dus, ja, blijft dus over dat op dit moment wij eigenlijk uh, als, als mensen die zich bezig met honkbalgeschiedenis eruit zijn, dat, dat Double Day zeer weinig te maken heeft gehad met het ontstaan van de sport waarschijnlijk. Maar ja, wat, 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 is, er dan, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Wat, waar moeten we dan naartoe?
1: De verklaring dat Double D het verzonnen had, heeft nog een tijd lang staang, staande gehouden. Maar langzamerhand begon dat af te brokkelen. Al die bewijzen daartegen werden steeds duidelijker. Dus was er ineens een probleem. Want Double D kon niet gepresenteerd worden als de uitvinder van de sport. En er moest dus eigenlijk weer een nieuwe verklaring komen. En die kwam er dan ook uh, halverwege de jaren 30. De Hall of Fame was net geopend, notabene in het Cooperstown van Doubleday. En eh, om dat eh, zwarte randje van de hele Cooperstown en alles af te halen... kwam er ineens een tweede uitleg, namelijk dat een Alexander Cartwright het verzonnen had. Deze Cartwright eh, groeide op in New York... Waar hij waarschijnlijk uh, vaak het eerder genoemde town ball speelde met vrienden. En zijn zoon stuurde een brief naar de commissie van de Hall of Fame. Met een uitleg erin hoe zijn voorvader Alexander Cartwright de sport verzonnen zou hebben. Uh, dat baseerde hij op geschriften van de man zelf. Zo zei hij. Al bleken dat geen originele teksten, maar overgeschreven teksten door die Bruce Jr., zoals de Cartwright heette die Alexander Cartwright voordroeg. Cartwright zou het verzonnen hebben, het spelletje, of geëvolueerd hebben uit de Town Bowl... toen hij in New York aangesloten was bij de Nickerbocker Baseball Club of New York. Zij hebben in 1845, dat, dat weten we zeker, dat document is uh, origineel... hebben zij een Nickerbocker Rules regels opgesteld voor de sport, waarin zij dus alle regels voor het spelletje dat zij hebben uitgevonden uit de doeken doen, zodat ze dat met anderen kunnen gaan spelen.
0: Op zijn plek in Cooperstown hè, staat ook, uh, ik geloof dat hij de, de man is van, die, die uiteindelijk de regels heeft vastgesteld zoals we die ook hebben. De honken moeten 90 voet van elkaar liggen, negen innings is één wedstrijd, een team heeft negen spelers, enzovoort, enzovoort. Uh, al dat soort regeltjes... die worden nu toegeschreven aan die, die Cartwright. Die Knickerbocker Baseball Club... heeft het voor het eerst over een diamantvormig binnenveld. Foutlijnen langs het eerste en derde honk, enzovoort, enzovoort. Um, en er is zelfs een hele belangrijke regel uh, veranderd. Daar moest ik wel even omgrinniken toen ik dat las. Dat uh, spelers niet meer uitgemaakt konden worden... door de bal tegen hen aan te gooien. Je moest nu daadwerkelijk de bal naar een andere veldspeler gooien... en die moest hem dan tikken. Maar daarvoor mocht je dus de bal... Op de sodomieten van de honkloper gooien en dan was hij ook uit. Dat leek me toch meer een soort free-for-all deathmatch-stijl soort van honkbal, die we nu dan gelukkig niet meer hebben. <laughs>
1: nee, nee dat, dat was dus ook de reden. Dat was blijkbaar iets wat. Bij kinderen kon dat prima, dat je hem aangooide, maar uh, bij ouderen was dat toch. Uh, leveren dat vervelende situaties op als er iemand hem uh, vol voor zijn knikker kreeg.
0: Nou, uiteindelijk in, uh, in 1866 wordt dan Cartwright min of meer. Zijn rol in het ontstaan van honkbal wordt bevestigd door weer een ervaren sportjournalist, Charles Peverelli, die een boek schreef uh, uh, The Book of American Pastimes. In uh, ja, 1866 is dat inderdaad. Vertel, ja. vertel eventjes uh, uh, ons hoe dat, uh, hoe dat allemaal uh, tot de mensen doordringt, dat, uh, dat misschien Cartwright de ondergesneeuwde bedenker van de sport is.
1: Uh, ja die, die Charles Peverelli die jij noemde die schreef inderdaad een boek uh, de boeken van American Pastimes waarin hij, hij een overzicht gaf van alle verenigingen die er bestonden in Amerika en dan verdeeld over de, de vier grote sporten van dan uh, baseball cricket roeien en yachting okay. dat zal ook met een boot te maken hebben maar dat er ook niet uitgezocht wat dat precies is maar in ieder geval hij geeft daar korte biografietjes van alle clubs... en daar schrijft hij over de Knickerbocker Club... verwijst hij duidelijk naar Alexander Cartwright... die hij dan als opdrachtgever noemt... van het schrijven van, het, uh, van de Knickerbocker Rules. Uh, en dat hij dat samen met andere vrienden... die daar ook bij naam worden genoemd... een Wheaton, een Curry, een Dupinjak en een Tucker dat die een soort commissie vormde die de regels opstelde voor hun nieuwe spel. En daarmee lijkt dus inderdaad de rol van Cartwright als initiatiefnemer en bedenker van de sport bevestigd. Wat daar wel uit blijkt is dat hij dus één van de commissie was. Dat, uh, we willen natuurlijk het allemaal op één persoon kunnen projecteren, maar hij was dus één van een select gezelschap. En hij blijkt toch wel dan uh, een van de, de bedenkers te zijn. Dus dat, dat lijkt dat om te onderstrepen. En er zijn ook archieven waaruit we dan kunnen zien... dat de eerste wedstrijd, de eerste zogenaamde hongbalwedstrijd... die vastgelegd is, is ook een wedstrijd van die nikkenbokkers... waar hij dus uh, deel van uitmaakte. En die nemen het dan op tegen de New York Baseball Club... Dat gebeurt op 19 juni 1846. En die wedstrijd wordt er een nogal eenzijdig affaire. Het wordt uh, 23-1. Uh, 23 is de uh, score. Ze spelen dan nog niet tot 9 innings. Want ondanks wat er dan op de plek van Cartwright staat in uh, Cooperstown... Uh, zijn er 9 innings een uh, latere toevoeging. Hij heeft dat uh, nooit bedacht. Ze speelden toen tot 23. En die eerste wedstrijd wordt dus 23-1. Maar niet voor de Nikkebokkers die het je bedacht hebben. Maar blijkbaar worden zij in de pan gehakt werkelijk door een ploeg die met een nieuwe sport in aanraking komt die middag. En toch van erg uh, goede huizen blijkt te komen. Dit uh, is natuurlijk een beetje ironisch dat de, de uitvinders in hun eerste wedstrijd zo volledig in mootjes gehakt worden. Dus dat doet wel een beetje een vraagteken zetten bij... was dit niet misschien een sport die bij meerdere mensen bekend was... en hebben de Nikkebokkers toevalligerwijs die rules opgesteld... Eh, die dan nu in de overlevering als zijn het document... waarbij de sport bedacht wordt. En ja, misschien... en
0: uiteindelijk uh, uh, zie je natuurlijk dat uh, de, die, die ironie van die uitslag al... Uh... ...vrij snel de ronde gaat doen. Maar ja, wat jij eerder ook al aangaf... ...Alexander Cartwright wordt een soort van uh, ja, gelukkige winnaar... ...in een strijd om de Double Day-mythe een beetje te willen lozen. Want iedereen stond natuurlijk een beetje voor gek... ...dat dat verhaal rond Double Day niet waar bleek te zijn. En dan, ja, dan moet je toch naar iemand toe die dat plekje in gaat nemen. Uh, maar toch zijn er ook nog mensen geweest... ...die vrij openlijk hebben durven praten en willen praten over het ontstaan van die eerste honkbalclubs. Hum We hebben hier een William Rufus Wheaton... een van de nekkerbokkers van het Eerste Uur. Die is in 1888... heeft hij heel openhartig verteld... over, over het ontstaan van die allereerste honkbalclubs. Hij vertelde dat jonge New Yorkers... in de jaren 30 van de e eeuw... hun energie niet echt kwijt konden... In, in, dat, ja, in hun ogen toch saaie en slome cricket. Met alle respect voor de cricketfans... in onze luisteraarsgroep.
1: Zijn woorden, niet onze woorden. Zijn,
0: zijn woorden, ja, niet onze woorden. Want ja, in, in het... Cricket van toen hadden alleen, en in zekere mate nog steeds nu natuurlijk... de uh, uh, bowler en de batsman die hadden iets te doen en de rest stond er maar een beetje bij. Nou ja, dat is nu een beetje de status die het honkbal bij veel niet-honkbalkenners heeft. En uh, Wheaton verwijst dan vervolgens naar het spelletje Three-Cornered Cats. Hebben we weer iets met katten en weer iets met een nummer. Net als, net hadden we de four, uh, four Cats en nu hebben we de Three-Cornered Cats uh, als soort inspiratie. Uh, Uiteindelijk richt hij natuurlijk met zijn vrienden... dan in 1837 al de Gotham Baseball Club op. En meneer Wheaton, meneer Rufus Wheaton... die kreeg de taak om de regels vast te gaan leggen.
1: Ja, hij was dus een van die, die collega's... die al eerder net voorbij kwamen... in dat, uh, in dat artikel van, of dat boek van Peverelli... over de knickerbockers. Hij was ook de eerste die die noemde. Wheaton, Cartwright, Curry, Dupignac... Dus we mogen ervan uitgaan dat hij inderdaad meegeschreven heeft aan die Nickerbocker Rules... en dat hij dus in dat interview in 88, 1888 uh, met Insight Informatie sprak toen hij dat interview gaf. Hij uh, weet duidelijk waar hij het over heeft. Dat Free Cornered Cat is trouwens een, gewoon een variant zoals de Four Cornered Cat. Of hoe heet het in ieder geval... Het is allemaal een variant op The Old Cat... Uh, wat gewoon een soort spelletje is. Wat kinderen spelen. En dat kan dan in allemaal verschillende vormen gespeeld worden. Met drie, vier of, of maar twee spelers. Maar hij, richt dus, hij is dus inderdaad betrokken bij die golf en baseball club. Uh, dat, uh, dat wordt zo'n succes. Dat op een gegeven moment die club in hun ogen eigenlijk wordt overgenomen door uh, nieuwe aanwas. En ze het eigenlijk een beetje zat worden. Al die uh, andere spelers. En dus richten ze dan de knikkerbokkers op. Dus daarin zien we al dat de knikkerbokkers eigenlijk gewoon voortgekomen is uit een andere club en dus niet gezegd kan worden dat zij de uitvinders zijn van Hongbal. Want er was zelfs al een club eerder die het bedacht had en hetzelfde spelletje al ongeveer speelde voordat die Nikkebokker rules werden vastgelegd. John Forn heeft trouwens, dat is de officiële historicus van de MLB en een zeer interessante figuur om voor onze luisteraars om te volgen. Die heeft ja, ooit Twitter, gezegd... Twitter.
0: Hè? Uh, Thorn underscore John. At Thorn underscore John voor John Thorne, de MLB-historicus. Even tussendoor.
1: Ja, ja nee. echt iemand uh, zeker aan te raden. En die heeft ooit uh, gezegd dat die hele plek van Cartwright... dat daar geen enkel woord wat daarop staat waar is... Nou, hij is dat denk ik wel gechargeerd, want we mogen er wel van uitgaan... dat hij eh, bij de Nikkebokker Baseball Club betrokken was. Maar al die regels die hij bedacht zou hebben, dat lijkt allemaal nou met een korreltje zout te nemen. Want hij was dus een van de opstellers van die regels, samen met Wheaton en de anderen. En de regels van het plaatsen van de honken op 90 voet en de vorm van de honken... De, de, de diamond vorm waarin de honken gelegd zijn. Dat is eigenlijk allemaal later pas toege, toegevoegd aan die Nickerbocker Rules. Waar dat soort dingen helemaal niet vast stonden. En degene die we daar voor kunnen bedanken is een Daniel Lucius Adams. Die eigenlijk in alle bronnen die je vindt Doc Adams wordt genoemd. Wordt genoemd omdat hij uh, een arts was. Een opgeleid arts. En ook een van de knikkerbokkers van uh, het eerste uur. En hij plaatst uiteindelijk... de honken 90 voet uit elkaar. Zet de pitcher op 45 voet. En... hij is ook de degene... die uh, zich hard maakt... voor het... Uh, afschaffen van de regel... dat een slagman uit is... als de bal na één stuit gevangen wordt. Dat uh, was... tot 1857... een regel. En hij heeft zich... daar hard voor gemaakt, omdat... ...af te schaffen dat een bal echt in één keer gevangen moest worden om een uh, uitje te hebben. En dan nog heeft hij ook de korte stop bedacht. Dus dat, uh, die hebben we ook nog eens te danken. En die plaatste hij niet in het infield zoals hij dat nu staat... ...maar die stond tussen het outfield en het infield in. En hij was eigenlijk een soort doorgeefluik voor aanworpen uit het outfield. Die gooide hij dan naar uh, betreffende honk of naar de catcher of naar de pitcher... Hij was in ieder geval een soort uh, relay man. En dat is ook waar de naam die ik eigenlijk nooit wist, waar die vandaan kwam. Een korte stop vandaan staat, hij was dus de, de stop tussen het infield en het outfield in.
0: Ja, en we kunnen dus eigenlijk wel zeggen dat Doc Adams veel meer kritieke dingen heeft toegevoegd aan het honkbal, zoals we dat nu kennen, dan, dan andere uh, namen die hier langs zijn gekomen. Um, interessant is natuurlijk ook nog als je kijkt naar... Je noemde met al even John Thorne... die heel veel interessante dingen uh, heeft uitgevonden door de jaren is Geboren Duitser overigens. Dat vind ik altijd wel interessant. Het is geen Amerikaan. Geboren Duitser die nu MLB's historicus is. Um, die al uit een, een officieel decreet uit 1791... al uh, het woord baseball gevonden heeft. Gezegd gevonden te hebben omdat er in dat jaar al een verbod was uitgevaardigd... rond het honkballen rond de nieuwgebouwde kerk... in Pittsfield, Massachusetts. Binnen een straal van nou, pak een beetje 100 meter om de kerk heen... mocht er absoluut niet gehonkbald worden. En nee, 1791 waren... is natuurlijk ver voor de zogenaamde uitvinding van Double Day... of de regelveranderingen door de Nickerbockers... of ja, allemaal, al die andere personen die, van wie nu geclaimd is door de jaren heen... dat ze honkbal uitgevonden hebben. Dus 1791 is al de eerste vermelding eigenlijk uh, ja, van, van honkbalplaatsen uh, te plaatsen.
1: Ja, blijkbaar waren ze bang dat de ruiten in de nieuwgebouwde kerk... zouden sneuvelen als daar uh, gehongbald werd. En blijkbaar dachten ze dat als je 100 meter uh, een straal van 100 meter niet zou honkballen... dat dan de, de ramen veilig waren voor uh, een bal die daarheen zou vliegen.
0: Ja, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Maar goed, ze hadden toen nog geen... Uh, krachttraining en, uh, en doping en zo. Dus misschien dat 100 meter toen nog wel genoeg was. Um, ja, en dan kom je eigenlijk bij, bij de conclusie. We zijn nu in, in vogelvlucht eventjes door de, de mythes van het ontstaan van het honkbal gevlogen. Er komen natuurlijk altijd dezelfde namen naar voren. Hè? Het is allemaal, het is, het is, is, is het Abner Doubleday? Uh, nou, dat, denk ik denk dat dat wel inmiddels redelijk ontkracht is. Uh, Henry Chadwick uh, wordt genoemd. Doc Smith wordt genoemd. Uh, Alexander Cartwright, noem maar op. Ja, ik zei daksmiddag, Doug Smith, Doug Adams natuurlijk. Um, Ja, wat is nu? Kunnen we, kunnen we een conclusie trekken? Of, of uh, trekken wij dezelfde conclusie als John Thorne uh, een paar jaar geleden getrokken heeft?
1: Ik denk dat wij uh, ons aansluiten bij uh, de eerdere conclusies. Henry Chadwick uh, kwam trouwens al in 1904 tijdens de hele polemiek met Spalding tot de conclusie uh, dat volgens hem er geen enkele vader of baseball bestaat... dat het gewoon een, de sport zich geëvolueerd heeft... en of dat nou uit rounders komt... of uit een, of een van de katspelletjes of wat dan ook. Maar er is niet één uitvinder te, te vereren die het spelletje bedacht heeft. Er is niet één vader of baseball. En dat hoeft eigenlijk ook niet, vind ik.
0: Nee, want er is door de jaren heen inderdaad... Uh, zeker toen ook al natuurlijk heel veel veranderd in de sport honkbal en in een periode waarin er nu in de media en in de, in de uh, actualiteit gesproken wordt over allerlei ingrijpende wijzigingen in het honkbal, kunnen we denk ik alleen maar zeggen dat ja, de, een sport begint ooit ergens en uiteindelijk door de enorme hoeveelheid wisselingen en wijzigingen in de regels evolueert een sport. En ik denk dat honkbal daar zeker ook, uh, ja, toch, toch in zekere mate ook uh, onder de schade valt. Dus het is wel opvallend dat honkbal eigenlijk veel ouder is nog, dan denk ik heel veel mensen denken want als je terug gaat naar 1791 dat is, dat is toch wel een aardig eindje terug voor een sport die nou toch eigenlijk pas uh, nou ja ik wil niet zeggen een eeuw later heel serieus wordt geërdbald maar toch wel uh, ja lang heeft gedaan over het professionaliseren eigenlijk
1: ja we hebben toevallig ik zag dat toevallig vandaag ik denk op de twitter van MLB voorbij komen dat uh, dit jaar de teams met een insigne spelen dat het 150 jaar uh, ...professioneel honkbal is. 150 jaar geleden... ...gingen de... ...destijds nog volgens mij... ...de Cincinnati Reds... ...stockings geheten... ...maar tegenwoordig de Cincinnati Reds... Uh, ...voor het eerst hun spelers betalen. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat... Uh, ...150 jaar is het nu... ...professioneel en dus... ...nog bijna... ...100 jaar daarvoor was er al sprake... ...van honkbal. In ieder geval in Pittsfield, Massachusetts. Tja.
0: Ja. Het is mooi, denk ik, dat we dat we die sport zover terug kunnen, kunnen traceren. En ja, of dat dan inderdaad op een andere manier gespeeld wordt dan nu, dat is denk ik minder belangrijk. Uh, Sander, ik denk uh, dat we ja, het, het doel van onze uitzending was te ontdekken wie honkbal ontdek, oh, oh, heeft doen ontstaan en wie de bedenker is achter het spelletje. Nou, dat hebben we natuurlijk uh, ja, kunnen concluderen dat er eigenlijk geen antwoord op is.
1: Nee, Nee, wat dat betreft hebben we geen antwoord gevonden, maar we hebben wel heel mooie... veel informatie die we ja. kunnen toevoegen aan, uh, aan ja,
0: het plaatje, zeg maar. Um, ik, ja, Nogmaals, ik raad ook zeker aan voor mensen die van Hongbol Geschiedenis houden om John Thorn op Twitter te volgen, at Thorn underscore John. En uh, ja, goed, voor de rest, uh, Google is je vriend. Um, ik denk dat we het voor vandaag hier eventjes bij, uh, bij laten. We zitten weer bijna op. Uh, een kleine drie kwartier. Dat is altijd een mooie hapklare brokken voor zo'n uitzending. Uh, over twee weken, Sander, uh, gaan wij het hebben over een, uh, een team... dat eigenlijk aangedragen is door een van onze luisteraars. He, wij werden gewezen door Dennis Jansen, geloof ik. Die uh, ja, luisteraar en, en uh, meedenker van het eerste uur. Dat de, de Mets uit de jaren tachtig toch eigenlijk wel een heel interessante ploeg zijn... om ons eens dus even in te gaan verdiepen. Dus ik denk dat we het over twee weken maar eens gaan hebben over de 80s Mets...
1: Ja, ah, uh, ik zag hem voorbij komen en we zijn natuurlijk heel blij met als mensen meedenken waar we het over kunnen hebben. Dus, uh, en het, dit was een uh, hele mooie suggestie en het valt ook nog eens uh, samen met uh, het uh, weer beginnen van spring training. En uh, ik kwam een mooie anekdote tegen dat zij ook die, uh, de karakters van uh, de match, want het waren allemaal... Aparte jongens is dus flink op de vuist zijn gegaan tijdens springtraining. Dus dat leek me een mooi haakje waar we deze, dit onderzoek aan kunnen ophangen.
0: Ja, en inderdaad, daarbij de, de, de Mets uit de jaren 80. Natuurlijk, uh, de 86 Mets zijn een beroemd uh, team. Maar de, als je terugredeleert over alle drugsgebruikers en, uh, en dat soort zaken binnen die ploeg, denk ik dat we zeker wel een vermakelijk uurtje vol kunnen babbelen over de New York Mets uit de jaren 80. Want dat was een rock-and-roll lifestyle die inmiddels het honkbal niet meer kent. Dus uh, we gaan lekker een paar decennia terug in de tijd in plaats van een paar eeuwen terug in de tijd over twee weken met de Mets uit de jaren tachtig. Sander, hartstikke bedankt voor al jou, uh, jouw onderzoek en ja, je, je aanwezigheid en je verhalen over het ontstaan van het honkbal en de geschiedenis van de sport die ons allemaal zo dierbaar is. Graag gedaan. Ik raad luisteraars van harte aan om, uh, om Sander ook op Twitter te volgen. Dat kan via @grasman_sd @grasman_sd via Twitter, uh, want daar komen vaak interessante dingetjes langs. Als we elkaar niet vrolijk aan het retweeten zijn of met elkaar aan het praten zijn over uh, interessante honkbaldingen, dan uh, dan komt er wel wat anders interessant nieuws langs. Dus volg zeker Sander op Twitter. Uh, je kan mij ook volgen als je dat toch niet doet. @jasperroos op Twitter. Verder, Sportamerika natuurlijk ook. Onze grote overkoepelende moederorganisatie. At Sportamerika op Twitter. Facebook.com slash Sportamerika bestaan we ook. We zitten op Instagram. Dat zou je bijna vergeten. Uh, ik geloof niet dat er heel actief geïnstagramd wordt vanaf het Sportamerika account. Maar mocht je nou zo'n fanatieke Instagrammer zijn. Er is daadwerkelijk een Sportamerika Instagram account. Kijk. Uh, en voor de rest... Uh, ja, uh, hou de podcastfeed in de gaten. We staan op Spotify, vergeet dat ook niet. Mocht je denken, hey, ik heb even geen tijd om te downloaden... of in mijn eigen app te luisteren... kan je ook op Spotify naar deze podcast luisteren. Over een paar dagen ben ik weer terug in ieder geval... met uh, de gewone jongens van de gewone MLB-show. Want we gaan dit weekend ook waarschijnlijk... weer even een showtje opnemen om... Het is vooral uitgebreid te hebben over het gebrek aan honkbalnieuws. Want ja, laten we toch wel weten. Heel veel gebeurt in niet. Is, uh, spring trading is vandaag begonnen. Pitchers en catchers hebben zich gemeld in Arizona en Florida. Maar uh, de grote free agents zijn nog steeds uh, werkloos. Dus dat wordt ook steeds interessanter. Um, ja, en
1: vakantie houdt aan.
0: Ja, het is, het, het is heel bizar uh, wat er allemaal gebeurt. Maar goed, oké. Okay. Dan gaan we, gaan we het hebben over... Uh, uh, wat het betekent dat Manny Machado uh, uh, kinderschoentjes van, met een White Sox logo op Instagram plaatsen en zo. Nou goed, dat, uh, dat is weer een ander punt. Um, Sander, hartstikke bedankt. Heb een fijne avond. Wij gaan zo meteen ja. denk ik even een potje voetballen kijken, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik, ik in ieder geval wel. Um, en wij spreken elkaar over twee weken weer als we het over de match gaan hebben.
1: Zeker, nu al zin in.
0: Ik ook wel, als ik heel eerlijk ben. Want dat wordt, uh, dat wordt heel uh, lachgierig. smeuig smeuig ja, ja. inderdaad, inderdaad. Ja. Dat is het juiste dus, uh, woord. Dat, uh,
1: seks, drugs en uh, toch seks, nog één World Series.
0: Seks, drugs en twee honkslagen, kun je bijna zeggen. <laughs> um, Sander, tot over twee weken. Luisteraars, hou deze feed en dan gaat voor de andere show. En anders ook graag tot over twee weken. Tot de volgende keer. <laughs>